0: Si oss velkommen til en ny episode til Genopodden. Og oss som sitter her i dag er jo Mari Bjørke og
1: Rasmus Langeré. Og i dag så er det Averen som skal stå i fokus. Og med oss i studio her så har vi en Håvard Haie, som er Aversjef i Geno. Og Håvard, du har jo jobbet med husstyrgenetikk en stor del av din yrkeskarriere, både i Nordsjøen først og nå i Geno. Og hva er det som gjorde at du ble så fascinert av husstyr Avern?
2: Det er vel den praktiske siden når den er vokst opp på et bruk, det var sau og ikke ku, så er det mye fysisk arbeid og mye slit, og da er det veldig stor motivasjon i å vette det at kunne vi få bedre avstyr, så sitter vi igjen med litt mer for den innsatsen du legger ned dette her, og det var den som trigget interessen for avlsarbeid, og det som jeg synes er fascinerende med avl i forhold en del andre ting, er at du bygger stein på stein, men du slipper å gjøre det i reprise, for når du har tatt og løftet nivå, så har du gjort det en gang for alle, og du kan bygge videre på det. Så det er i sin natur veldig motiverende arbeidsområde.
0: Det blir stor steinerøst til slutt, da.
2: <laughs> ja, man prøver å ha litt struktur i det, så det blir, blir et, et byggningsverk som gir mening, da. Ja, og oss har
0: en gjest til i studio i dag. Det er Johanna Storlin, kjent for mange som kjendisen var i Grønnå. Og, men du har i tillägg till att vara aversforsker Gino så har du akkurat övertagit Hemgarden din. Och nygifta är du av
3: Ja. Ja, då, men grattis. Här går du då. Ja.
0: <laughs> men vad är viktigaste du har gjort på egen gård hittat då du övertog det Hanna?
3: Nej, först och främst så är ju det att så sätta sig in i allt. För en tror ju att den har fått med sig mycket, men det är fortsatt mycket att lära og så før vi tok over så hadde vi jo noen tanker om hva vi kanskje ville endre litt på så vi har jo endret litt strategi og begynt å bruke litt mer reddeks for eksempel sad. sæd Hvem da, bruker
0: du dem på det.
3: Det bruker jeg på de beste dyrene i fjøset da ser jeg på kvigen mine, og så ser på hva som har høyest haversverdi og i tillegg så har jeg også noen kuer da, som aldri klarer å få kviggekelv de mer har provat med på och de har tagit sig så då blir det kviggelväter og då må. Ja.
1: Vi såg det fram med Tia Hanna, hur stor andel Reddex och andel bruks-Kristning kött för sig tror åt att kämpa bruka.
3: Ja, det som sånn det är så prövar vi faktisk och bruka kun Reddex och köttve på allt. Men det som er taktikken i dag er jo at det som... Så vi bruker det på alle kvigen som er, har på arbeidsverdi, og så er det jo noen som skiller sig ut og kanske ikke er så imponerende og ønsker ut å føre den genetikken videre. Så da bruker vi en litt mindre kjøttføraser altså på dem. Men så er det jo sånn at det er jo ikke alle som tar sig på første forsøk, og da går vi til å bruke vanlig, ordinær sad på neste
0: forsøk. Ja. Har du prøvd noen på embryo
3: Ja, fordi embryo er jo i befruktet egg, sant? Ja, så det ja. er jo litt En ferdig kalv på en måte. Ja. ja, så det er jo både det som er så spennende med embryo er at det er jo ny genetikk, og så kan du jo også bruke det på de som har veldig låg gaversverdi for å få en kalv med høy gaversverdi fra en kvige eller en med låg gaversverdi. Og vi prøvde jo det i fjor, var det vel? Eller vi fikk den første embryokalven i år. Så det var jo veldig artig da. Så det kan jo ikke vi prøver mer av det og etterhvert.
2: Mm
1: -hmm. Embro er jo eksempel på noe av den nye teknologien som nå vi bruker for fullt, og vi har fått mange andre nye teknologier, og, og averen har jo vært i snudd litt på huet, men, men fortsatt så er det vel det som kjernen i averen, det dreier seg fortsatt om å finne rette kombinasjoner. Og vi snakker fortsatt om fenotyper og genotyper. Du, Håvard, kunne du sagt litt om hva Vad er forskjellen, og hvordan er avhengigheten mellom fenotyp og genotyp?
2: Ja, det kan jeg prøve å forklare. Jeg synes det er greit å ta kollahet som ett eksempel. Der kan du se si at du kan ha to individ som begge to er kolla, og sånn så har de samme fenotyp. Det er det vi ser, vi observerer dem som kolla. Men den bakenforliggende genetiken kan være at den ene har ett kollagen og et hornagen, og det andre dyret har to kolda gen. Det er den bakenforliggende genetikken i forskjeller, mens det fenotypiske uttrykket det er likt på de to. Så det kan du se si blir ett eksempel på forskjell på fenotyp og genotype. Og dette gjelder jo for alle egenskaper, men da blir det mer kompleks når du går over på mjølkeegenskaper og andre, eh, andre ting, men, men prinsippet er i grunn det samme. Eh, genotypen er det bakenforliggende genetikken som ligger til grund. Men den interaksjonen med miljøet gir jo da en fenotype. Miljøet kan jo være gunstig eller ugunstig, og, og gjøre at det, det kamuflerer litt genotypen noen ganger. At det er ikke så lett å, å gjette seg til genotypen bare vi å observere dyret.
1: Men nå med all den teknologien, og når vi går inn og analyserer genen, så er det jo fort å tenke at trenger vi da fenotypen lenger? Trenger vi å gjøre alle disse registreringen? Kan vi ikke bare gå inn og analysere genen og få fasiten? Ja, det er mange som,
2: som tenker sånn at nå, nå har vi jo svaret på alt, og det, det er kanskje en liten misforståelse. Når vi genotyper dyra, så får vi hele, eller vi får masse information om genomet, og hvilke varianter som, som ligger på genomet. Men det er mye som ikke er kjent. Det er anslått at det er cirka 22 000 uh, gen, funksjonelle gen på storfeggenomet, men de er jo på ingen måte kartlagt. Vi kjenner ikke alle de enkeltgena, vi kjenner ikke funksjonene, vi kjenner ikke hvordan de virker. Det er et langt lære til å bleike før vi er der, men det vi bruker genotypen til, det er å finne ut hvor like eller ulike dyr er, altså hvor nært beslektet de er med hverandre, så kobler vi det sammen med phenotypene som er registrert i Q-kontrollen, og så kan vi regne ut avholdsverdi med mye høyere sikkerhet enn før.
0: Det noen tar i mest omtalte fenotypen er vel djur og utseende og funksjonalitet. Hvordan funker det i din besetning da, Hanna? Uh,
3: nei, altså, jeg genotyper jo dyra i besetningen, med jag også, for det er som Håvard sier at uh, det du ser er en ting, men det er jo mye annet som ligger bak, och... IQ en, en kalv, når den blir født, så får den en avhørsverdi, som er et gjennomsnitt av mor og far. Og når den kuas, eller kvigaen senere skal insemineres, så er det ikke sikkert at det gjennomsnittet egentlig stemmer så godt med det dyret. Det kan ha egenskaper som er både svakere og bedre enn den avhørsverdien som står så derfor så er det, hvis du ikke har genotyper, så er det väldigt viktig å se på dyra i fjøset og vektlegge egenskaper i genoaversplan, som mm. er et verktøy som vi bruker, for å sikre at det blir brukt en okse som veier opp for de svakheter som dyra har. Så det er väldigt viktig å se på både genotypen og fenotypen.
0: ja. Ja. Er den n no forkil på utenlandske og norske bønners kraveting se dyra? Er du ja, Jeg
2: tänker at den forsæne kan sig er mindre. Enn vi, vi trur. det vi får å bakummellling om i fra globalmarket det er ibat at det vi har relativt øge ytelse, men de havener de en del på, på fruktbarhet og der kommer vi en vi går inn med med ekstra verdi. De vil ha funksjonelle godkurer som holder seg freske. De vil ha et funksjonelt djur som fungerer i daglig drifta. Da. Og på den sånn så skiller ikke de utenlandske kundene seg så veldig mye fra de norske melkeprodusentene. Jeg tror hovedforskjellen er kanskje knyttet til betydningen av kjøttegenskapene. Det verdsetter vi relativt mye i Norge. Og der ser det ut som at det ikke er så etterspørt i en del av de globale markedene, men det er relativt problemfritt å forene strategiene for et norsk marked og for et globalt marked. Mm.
0: Då nämnde ju lite härre med GS analyser och Hanna du tar väl GS analyser av rubbel och bit i besättningen och och svär att alla som er medlemmar i q kontrollen kan beställa genotyping på NRF dyra. Och detta där har gjort at hastigheten på avrs du har var all Visst hars någon kurver där du säger att det har alldeles gått så fort som nå. Och hur fort kan det går det för fort han väl hur fort kan det egentligen gå?
3: Nej, alltså det som är moro med det och genotype och följe med på ja, laga sig göra sig avelsplan och bruka oxerlik den säger är att se att det är avelsfrångång i djöset att de egenskaperna som du väktlägg faktiskt blir bättre då över år. Og da kan du egentlig få vite om det er en svare allerede når kalven er født ved å genotype og se hvordan dette her egentlig ser ut. Så nei, det er bare moro synes jeg.
0: Men fortell litt, hva du gjør når du genotype? Det er ikke alle som hører på oss som vet akkurat hva galbrukeren gjør når en genotype er
3: Nei, når jeg genotyper i Q, da, først, så først når Calvin er født, så går jeg inn i Q-kontrollen, og så går jeg inn på det som heter styring og planlegging, og bestiller, av, nei, bestiller genotyping NRF. Og når Calvin er gammel nok, for han må være minst ti dager da, for at den eh, skal bli aktiv, med tanke på at det kan være et avhørsemne, så trykker jeg på bestill, och så kommer det utstyr i posten, och det er jo et lite øremerke som jeg har sett i øret på Kelvin, som taker ut en bitte liten bit, og så sender jag det in til biobank, och så går det egentlig til å ta seg selv. Da blir det sendt derfra til labben, og til Barsha til Geno, og så er det avhørsverdig beregning. Og så får jeg resultatet til slutt da. Og det som er så viktigt att tenke på, er att det resultatet, det er jo, det er jo ikke fasiten. For det sier jo noe om hva slags det dyret har, men nu ser jo det at vi styrer jo ikke, og vi vet jo ikke noen biologien, så den kan fort komme og, og klundre det her litt for oss da. Jeg har jo et konkret eksempel på det, og det er jo ei kvige jeg har hjemme, med høyest mjølkeindeks til alle. Hun, når hun skulle begynne å mjølke, så var jeg jo fryktelig spent og gledet meg skikkelig, men der var det som på bygjeligen som gjorde at hun rett og slett gitt ned mjølka slik hun skulle. Vi har problemer med det, og har ikke prestert slik som jeg forventet. Og så sånn er det jo nå være klar over at den klarer til å styre helt. Da.
1: Det er litt forskjell på teori og praksis, fortsatte. Det er det. <laughs> men, men Håvard, hvor, hvis kan du gi konkretisere, hvor, stor, hvor, hvor høy kan hastigheten bli på avholdsframgangen? Hvis, hvis vi på en måte utnytter all, all teknologi nå maksimalt?
2: Det... Eh. Det er jo litt vanskelig spørsmål når dere er precis på, men vi har jo sett nå at gjennom genomisk selektion, så har vi økt avstramgangen betydelig. Og det er litt komplekst, for vi har faktisk i forhold til avkomstgranskning med store dattergrupper så har vi gått lite ner på sikkerheten på oksene. Men i stedet for å vente på at generasjonsintervallet skal bli sju år mellom far og sønn, så er vi nå nede i tre år. Og det betyr at da kjører vi så mye fortere med generasjonene, når vi kan genotype noen øh, oksekalv, og vette med relativt bra sikkerhet hvordan den avsløringen er, så vinner vi så mye tidsmessig at om sikkerheten er noe lavere, så kompenseres det av rett og slett og steten mellom generasjonene. Så vi har totalt økt avsløringen veldig mye, og vi er, en kan si vi har øh, gått over øh, dobblet avsløringen nå i forhold til det vi hadde med det gamle regimen vårt mm. Du folk... høres så veldig sakligt, ut men du er
0: egentlig ganske stolt for dette ja, det, Jeg
2: synes det er kjempe, det er kjempe moro og, og um, dette her er jo dette er jo for å få verdiene av avholdsarbeid ut til produsenten, ta ut potensialet og uh, jeg, jeg synes det er veldig bra og jeg tror vi har mer å gå på vi er i ferd med å akselerere en embryo -strategi.
1: Vi måste komma lite in på ett projekt som Geno nå nu med metanmåling på individuellt nivå, installera digreen feed analysutrustning i kraft för i en del i en delfjös. vi har ju aldrig havt att DNRFQ är den mest bärkraftiga av alla, tränger vi egentligen någon mer dokumentation? Och det?
2: Ja, jag tänker att det är det är två dimensioner runt det med klimadelen. Vi har det vi har dokumentert og vist så langt, det er jo at det er klimavennlig å produsere uh, mjølk uh, hele veien, uh, og det dreier seg om fruktbarhet og sykdom. Vi produserer ikke mjølk hele veien hvis vi får masse tomdager på grund av dårlig fruktbarhet, og tilsvarende får vi sykdom, så går ytelsen ned, men metanproduksjonen fortsetter. Så det at vi har høy helsestatus, god fruktbarhet på NRFQA, det er grundlag for at vi kan dokumentere og si at vi har ei ku som har lavt klimaavtrykk. Men samtidig så er det også variasjon i hvordan eh, mikrobiologien i vommet til kua fungerer. Og enkelte dyr, de har eh, mindre metanutslipp per dag enn andre dyr.
0: Og det, Og det ser du på de målingene som blir foretatt nå allerede, ja, sant?
2: De ja. greenfeedrene som eh, Rasmus nevnte, de registrerer metaninnholdet i pusten til kua. Den er installert i en kraftforautomat, så når man går om og spiser kraftfor, så registreres metangasskonsentrasjon. Eh, og ut fra det så kan vi regne det om til hvor mye det blir produsert per dag. Og her har vi ikke begynt å regne enda på arbeidheter. Det finnes litt litteratur, og det er... Vi forventer at vi kan komme over 20 prosent arbeid på en sånn type egenskap ut fra litteraturen, så det blir veldig spennende når vi skal begynne å regne på det. Nå har vi samlet data i over halvandet av fra de første besetningene, men vi driver fortsatt å installere på de siste, om det går litt tid, og så skal vi begynne å regne. Så det blir veldig spennende å se når det. Når du omtrint fer hos denne metanindeksene? Uh, hvis vi sier at... At vi kan om et års tid begynne forsiktig å regne på det, som vi teste og validere på den. Mm. Og, og når den begynner å, å fungere godt, den vil jo gradvis bli bedre og bedre etter som vi får mer og mer fenotyper, så vil vi kunne gå ut og lansere en indeks. Du har
0: installert den slik på testingsstasjonen på øyer for å måle på oksa også. Hvordan tenker du det ska benyttes?
2: Det er, vi, det er jo en litt sånn risikostrategi, men vi har kontroll på den risikoen i den forstand at vi tänker at det er, jo, det er jo mjølkekua som er det viktige, og så gjetter vi oss til at det er en genetisk sammenheng mellom metangass på okser i tilvekst i den unge fasen og det som er på mjølkekua. Og hvis den antakelsen er riktig, så kan vi få information på de noen unge oksene på øyene Uh, og bruke det til å få sikrere avholdsverdier på oksene våre på metangass uh,
0: mm. og disse her målere de står jo i fjøs på Norges uh, landbrukshøyskole helt på si, men NMBU ja. uh, og på øyer i genoregi og så er det i vanlige fjøs ja, vanlige storfjøs
2: uh, alt det andre heter det
0: ja, resten,
2: mm. resten er kontrakter med vanlige besetninger som gjør en kjempejobb for oss, som gjør at vi får disse datan in.
1: Og utifra det du sier, så, så skjønner jeg at det er en sammenheng her mellom metanutslepp og, og utnytting av, av fôret. Sånn at, og det har jo vært ettersport lenge en, en indeks for fôreffektivitet, og jeg vil tro du, Hanna, som, hvis du tenker som mjølkeprodusent, så vil det være noe du ønsker. Men, men har vi, ser vi på en måte lys i tunnelen her når det gjelder på en eller annen ikke alt for lang fremtid få etablert en en slik indeks?
3: Jeg vet ikke om jeg har noen fasitsvar på det spørsmålet ja. der, men det er selvsagt veldig, veldig spennende og noe veldig mange galbrukere interesserer seg for. Foreffektivitet er jo et tema det blir pratet mye om, og bruk av, andel, bruk av kraftfôr, hvor mye gras, og så videre. Så det, det blir veldig spennende å følge med på utviklingen. Mm
0: -hmm. Nå har du vel rikelig med grasfôr ditt i ditt året her.
3: Ja, har det gitt. Så det blir mye
0: svært fôr på kua i vinter.
3: Yes, det blir ja. det.
0: Ja. Det slippes vel snart noen nye NRF-fokser i markede og... Håvard, er det noe du vil med dem? Vi de eh, tipper rett seg i løpet av oktober, så er de ute i dunken over hele landet?
2: Ja, vi plukket ut uh, nye okser nå, um, så det er i, i pipeline å få de distribuert og få kommunikation på de nye oksene ut. Denne gangen så blir det 23 okser. Vi hadde 20 sist gang. Um, det som vi hele tiden prøver å pushe, det er at vi ska få nok okser i løpet året. Morsetting er 45-50 elite-okser. Og veldig med at vi nå har en liste med 23 okser. Det kommer in en gjeng som, det var litt spesielt, det mangler de der fantastiske toppoksene, men det er heller ikke så mange som er nedredelen. De er veldig jevne avholdsverdier fra 29 til 31. De, de klumpet seg på midten litt, disse her nye. Um, i snitt da, så blir hele den pulja på mellom 1 30 og 32 index. og 32 indeks, og det jeg er mest fornøyd med den gruppa her, det er frekvensen. var litt kleint siste gang, da var vi på en 17-18% genfrekvens av kollagene og nå kommer vi opp i en 28% i den nye gruppa så det er veldig positivt
0: og det er jo i veldig pri for NRF at at mange dyr er naturlige avhornere, da, som er det samme som kolla, som vi vet er et faguttrykk som vi bruker.
2: Ja, det er, det er helt klart, og vi har et fortrinn på en høyere kollafrekvens enn en del andre konkurrerende populasjoner, så det er veldig, der står vi veldig stert. Men målet må jo være å uke det ytterligere, og unngå, kunne unngå den avhorningen. Det er... Det verdifullt, så vi må trykke på videre, og vi driver å ha litt høyt i avdelingen på om bør vi gi enda litt mer gass på vekting av kolla helt inn i den samlavelsverdien. Men det er, vi har ikke konkludert noe, men det er sånn vi hele tiden følger med på utviklingen og reflekterer over det.
0: Mm, men du ser at nå i høgsesongen da, for inseminering så blir det mange aktuelle okser og velger blant som er kolla, ja, eller i hvert fall kommer sig gott men nej heter oss i gott men nå en del som är berre kolla berre
2: kolla avkomsa. Ja. Det det känns det är absolut blivit i den gruppen här. Så.
1: Visst vi sån avslutningsvis skulle kika lite in i graskulan Hovar. Nå er det 50 år sedan vi byntte med hälsa kort och återvärt avål på hälsa og fruktbarhet i i UNF-barn. Hva mener du Geno bør gjøre i dag for at vi ska bli bedømt for å være like visionær om 50 år som de da var for 50 år siden?
2: Jeg tror at det er en egenskap som peker seg ut som veldig spesiell innenfor mjølkekuavern, og det gjelder over hele verden, og det er foreffektivitet. Alle er kjent med at det er den største enkeltkomponenten i forhold til variable kostnader. Og til tross for det så har man egentlig aldrig hatt noe direkte avholdsverdi og avholdsarbeid for den egenskapen. Det er veldig spesielt, men det er så kostnadskrevene å registrere foropptak individuelt på drøvtygget. Og med det gamle regimen avkomstgransking så hadde du trengt enorme populasjoner med fryktelig dyrt utstyr, og det er vel årsaken til at vi aldri har kommet dit. Jeg tror nå med genomisk seleksjon så endrer det bilde sig, og jeg tror at nå er det et mulighetsrom fremover, som vi må vurdere sterkt om vi skal gå ombord i. Og vi vet at vi, vi har noen fortrynn. NRFQ er ikke for stor, har relativt lavt vedlikeholdsbehov. Tilbakemeldingen fra globalmarkedet er at NRFQ kua spiser no mindre enn Holstein-kua. Så vi har en, et godt utgangspunkt, og jeg tror at vi har alle muligheter til å løfte dette videre hvis vi bestemmer oss for at NRF skal være en foreffektivitetsku i fremtiden. Men det det er mye faglig som på plass, og det er økonomisk krevende. Ja.
0: Da må vi si at i uh, en senere podd så får oss heller ta litt djupere dykket i dette med biologien og teknologiens muligheter fremover. Da sier oss tusen takk til Hanna og Håvard for at dere var oss i studio i dag. Og näste podd, Rasmus, da skal vi ha tema fruktbarhet og brunst med mye praktiske råd. Og Jeg sa og husk, alle sammen, det er episode i Genopodden hver første onsdag i måneden. Og si fra oss om du har forslag til ting vi skal ta opp. Se mer på Geno.no eller søk opp podden i den appen du selv like. Og lykke til med høstens avskjærbeid.